0: 第一种就是只跨行业不跨职能，第二种是只跨职能不跨行业、嗯，第三种是跨行业又跨职能。H R 的这块
1: ，如果比如说你原来做的一个行业，你可能会觉得不是很好在，在在一些夕阳行业了。然后你完全可以去往一个、嗯、呃朝阳行业去跨。还有一种的
0: 话就是，我觉得像一些技术，嗯、比如说呃转职能啊，或者转一些运营啊、嗯、和产品啊这一块。儿。那这个时候我觉得第一个点就是，首先你得了解自己想干什么。呃，会分为两种情况，第一种情况是你已经开始跨了，但是你在新的行业你可能工作时间不长。嗯、同一个点画出去三个
1: 圆，就像孔雀开屏的那个形状。然后呢，啊、呃，能力三合呢就是最。呃，从外围到里围叫知识、技能、才干
0: 。Hello， 大家早上好，我是今天喝了二零二三年第一杯太妃榛果拿铁小红杯的贝尔。Hello， 大家早上好，我是今
1: 天打卡了 Miracle 咖啡的紫苏咖啡的 Sarah。欢迎来到喝杯拿铁。今日美式，紫苏咖啡是什么咖啡？<笑>我就知道你停了好几秒才说今日美式，肯<笑>定脑子里面在想呢。<笑><笑>对,对对
0: ，我没你不知道就
1: 是那个 miracle 那个咖啡吗？我好像不、就是那个林俊杰。不好意思，我还真不知道这个咖啡呢。<笑><笑>呃，这咖啡最早就是呃，因为我今天中午不是接了个客户嘛。嗯。然后他不是从上海来找我的，就在后来就跟他约在我们公司对面的那个那个 shopping mall 吃饭，然后那个楼下正好就是那个 miracle 咖啡，嗯、那个刚来的时候，嗯、呃，我老公当时他们有次在那看项目，然后就在那喝过一杯了
0: ，哎呦，就是那个
1: 店当时刚开了没几天的时候，他就在那正好看项目，然后就在那喝了。当时我跟他发信息，我说买一杯送到我楼下来，然后后来他们<笑>我发给他看到的时候，他可能都已经走了。然后我今天过去的时候，正好就买了一杯、嗯。它好像那个秋冬新款是呃雨花石什么云拿铁，还有一杯是什么呢？还有一杯是加了梨子酱的，但是那两杯都只能做热的。哦、然后我就不想喝热的，嗯、然后我说冰的，你们家推荐什么？就是那个紫苏咖啡，嗯，就是是粉色色的下面粉粉紫色
0: 。明白。我是今天、嗯，因为今天是那个小红杯第一天上市嘛。当时我就在想， uh, 我说，因为其实往年一般都是十一月初，所以前几天我看我的微博，比如说那年今日，就是可能过去的几年那年今日都在喝小红杯，然后今天我就发现，我真的是从来没有过在二十九度的天气里面喝太妃榛果拿热。天呐<笑>，我当时太热了因为。对，因为今天我那个我在外地的同事还跟我讲说纠结要不要今天点，说今天太热了。我说点还是要有的、嗯，这个是一个仪式感。因为我刚刚还发小红书，我说我感觉就是小红杯上市以后就给人感觉，这年就是节日的氛围起来了。来对对对，这年要很热热闹闹的过去了、嗯。我说点还是点的、嗯啊，真的。我说但是喝的话，我们可以给它放凉了再喝，真的太热了。
1: 嗯，真的，我觉得这以前每次点这个时候都会感觉，嗯，好像我哎，我记得那线是
0: 不是上市时间早，秋天的那种感觉，圣
1: 诞节，不是，以前上市都是圣诞节的
0: 感觉，这几年都是十一月初，但是我记得去年上的时候、哦、那年特别冷，前年也是，前年当时我附近还没有星巴克，哦、我们当时还找了个跑腿送的。但我记得那天特别冷、啊，就已经有深秋的感觉了。今天简直就是一个夏天。是的，真的
1: 超级热。对吧
0: ，那、嗯、那我们今天聊一什么呢所
1: ？所以我们前面其实聊了聊跟我们的主题相，就是名字相关的咖啡，对吧？然后、嗯、呃，今天我们聊的话题其实是来自于后台一个听众的一个提问，对吧？嗯嗯，然后贝尔就
0: 很敏感的捕捉到了这个话题。对，是因为其实我们本来对本周的这样一个话题的话，我们两个人也有一些自己的想法。但是当我们看到这个就是后台听众朋友的一个留言的时候，我们当时也想到，就是在之前我们也有想聊过这个话题，因为这个跟我们两人的经历会有一些相关，并且我们周围不管是朋友还是我们平时遇到的一些候选人，多多少少都会面临着这样子的一个问题。就是关于跨行跳槽的这样子的一个问题，嗯,嗯啊，对，然后我当时简单拆了一下题，就是我觉得跳槽大家都可以理解，然后跨行的话，其实我觉得在我们生活中的话，主要是两个方面，第一个是跨行业，嗯、第二个是跨职能，嗯，嗯对，就是要么是。是改变你周遭的一个叫什么呢？嗯，行业环境，要么是改变你每天做的事儿、嗯，大概是这样子的一个情况、嗯。对，是的，是的，是的。然后呢，我们你说啊，然后就是後，我们当时就想了一下，大概会有几个方面嘛，就按照排列组合的方式嘛。嗯、要么就是、嗯、第一种就是只跨行业不跨职能、嗯，第二种是只跨职能不跨行业、嗯，第三种是跨行业又跨职能、嗯，对吧？
1: 嗯，有点绕口令哦
0: 。啊、哦，对对对，就排列组合的一个三种方式。对，对然后，所以我们主要是想从这三种情况先跟大家聊一聊关于跨行跳槽的这样一个问题。
1: 嗯，对。那我们、嗯、呃，就从第一个第一个分类开始
0: ，就是、嗯
1: 对，呃，你的职能不变，但是行业变了
0: 。对。然后这个的话，我觉得就可以用我自己的一个亲身经历来做一个说明。嗯、对，因为、嗯、呃，在过去的节目当中，大家应该也会知道，我最早是做猎头行业的，就是相当于是做猎头行业嘛，嗯、其实它也可以理解为是招聘的一个职能板块啊，做主要是做招聘这一块、嗯、然后我在前几年的时候，当时是跨行业来到了甲方。就是来到了一家医药行业、嗯，然后去做招聘，然后后来去做一些呃，比如说招聘相关的工作吧。啊，对，主要当时跨行的时候是这样一个情况。然后这个其实是一个非常典型的、嗯、就是跨行业跨职能的一个情况。啊，嗯，因为呃，就是甲方到乙方或者乙方到甲方，我觉得这个是一个比较常见的一个跨越的形式，因为呃，是工作内容相对熟悉。特别，甚至说你的这个行业领域也相对会熟悉一些，啊、哦，嗯，对对，所以这
1: 个贝尔当时写的时候，其实我，呃，其实当时也也当时在看到的时候啊，有在想，就是这个到底是属于嗯、呃、跨，就是跨了行业，没有跨职能呢，还是属于说呃跨了职能没跨行业，但有点绕哈，因为我会觉得、嗯、呃甲乙方的这个转化的话，其实。有一些可能是还是在同样一个行业内的，对吧？嗯嗯，因为你属于上下游嘛，或者你的客户嘛，跟你的这个，嗯、呃，可能跟你的供应商这样的一个关系。啊、哦，我举个例子，你比如说，对吧？其实这个有很大情况下，甲乙方的转换它不一定是跨行业的。就我觉得它是工作形式的一个
0: 变化。嗯
1: ，对，就反而我把这个东西理解，但是我后来我觉得从另外一个角度来看的话，其实也能够就是说归类到这个里面。因为本来你归到下一个也可以归的，就是因为同样都属于，如果有些是前面如果都是在做招聘方向嘛，对吧？嗯，因为你的职能有可能没有发生变化，但是我会觉得，嗯，怎么说呢？行业变了这个事儿，就是可能是因为在呃猎头行业，或者是我们叫在归类为叫第三方服务业，对吧？咨询也好、嗯，律所也好。审计所也好，等等，它其实都是属于那种第三方的咨询行业。那猎头行业它本身的性质的原因，所以它还带有一些 sales 的性质，对吧？对所以这个行业，然后再其实跨了一个行业，就是说，嗯、呃，在比如说你去甲方里面，那你其实就是一个 HR 的一个角色。嗯，是的，对吧？嗯、啊，所以其实我会觉得，呃，这个行业因为本身呃不一样了，所以说它会。呃，对于你的本身这个职位的认知要求，其实也会发生不一样
0: 。那可能我们这个属于行业的一个属性啊，嗯、它不是很有代表性。嗯、然后，那我就提几,几个，就可能我们之前遇到的一些情况。因为我记得大概是在前几年，嗯、可能一七一八年，当时新能源汽车行业比较火的时候，嗯、其实、嗯、呃，当时有很多传统车企的这样子的一些人员，他们当时出入，比如说新能源汽车行业。我觉得这个是一个非常典型的就是呃，呃、嗯，跨了行业，但是没有跨职能。它这个行业的话呢，虽然说都属于汽车领域，但是它可能在风向上，包括说在它的一个定义上是不太一样的。嗯，啊对。然后我觉得这个这个它其实会是一种，还有一种的话就是更典型一些，因为像比如说我们在做医药方面，那很多人他比如说他是学的是什么材料化学。嗯甚至说什么材料、金属啊、嗯、这一块的，是啊，对，学这一块的。然后他们可能最早的话是做的一些医疗器械里面的一些材料，甚至说是他的一些配件的一些组合。但是呢，哎，他的一些实验方式，嗯、包括他的一些特性，可能说跟一些医药耗材啊或者医药药品是类似于相关的。那他可能会是从一个、嗯、比如说材料的这样子的一个行业，去转到了一些医药或者医疗器械这样一个行业。嗯，就是他的一个知识是通用的，然后他做的一些事情的话，他、嗯、的一些技能也是通用的，但是他这个技能他可能说是应用在不同的这样子的一个领域，嗯、或者说不同的这样一个环境里面。嗯、对，啊对，所以我觉得这个是一个比较典型的，就是,是呃，就是跨行业和就是跨行业那个不跨职能的这样一个情况，就是自己都要被绕进去了感觉，没有没有，刚刚看看眼花了。就是就是可能你你的一个、嗯、呃怎么说呢，行业属性发生的变化，但你做的事儿没变，嗯
1: ，对，嗯，对，所以就是我说的嘛，嗯、其实我们简单来说，就是你在转化工作的时候，你的职能没有发生变化，但是你换了一个行业，嗯
0: ，你这样说可能
1: 更加清晰对，对吧？对。然后刚刚贝尔举了几个例子，嗯、呃，我再跟大家分享几个案例，其实非常典型的这种非常好跨越的，其实都是一些职能岗。举个例子，嗯、比如说 HR。比如说财务、嗯，比如说法务之类的，对吧？嗯、因为这些职能岗的要求相对来说，对于行业的属性也许并没有那么高。我举呃 ，HR 的这块，如果比如说你原来做的一个行业，你可能会觉得不是很好在，在在一些夕阳行业了，然后你完全可以去往一个、嗯、呃朝阳行业去跨啊、嗯。但是就是这个里面其实很多东西都是通用的，就是跨行业对于 HR 本身来说不会有那么大的一个障碍。哎，这个里面要注意的呢，其实是两个点，就是第一个，比如说你原来这个 HR， 你原来在的公司的属性，哎，是一个集团性的，还是一个偏研发性质的，对吧？嗯，还是一个偏销售中心的，然后你跨到后面，它会有一定的要求对对，就会这个上面会有一定的要求，就比如说你原来如果只是负责一个贸易公司或者销售中心的这种 HR。然后你突然跨越到，哪怕你换个行业，但是你如果去了，虽然也是 HR， 可能也是做 BP 啊或者招聘啊或者 overall 的 HR， 但是如果对方可能是一个研发中心性质，那这两个就匹配度就不是很高了。对，是的，对吧？嗯啊，所以在这个里面，行业不太会太但是有一些在细分的公司的规模、公司的发展阶段，它会有一些差异。然后还有一些职能岗，像嗯，比如说像财务，那财务的话，它可能跨的话，是不是会要求就是？呃，比如说你们公司，哎，这个原来你所在的行业，它整个结算的体系，对吧？它的成本和利润中心什么这些，和后面那个它的复杂程度是不是不一样？对，因为比如说，对吧？以前贝尔因为一直专门有负责财务的岗位，我记得，比如说有些客户他是属于，嗯，比如说是制造业的，那他可能如果看一些，比如说零售行业的财务，他们可能匹配度就会低
0: 一点。对对对。对吧？就是生产型的、啊、研发型的，包括那种，他还是说生产型、啊、研发型、销售型这几块因为你关注的点不一样对对对啊，对吧？嗯，嗯
1: 所以这些其实职能岗我会觉得就是，嗯，他职能不变的情况下，他跨行业比较容易的。但是考虑到的其实就是双方企业的一个性质的问题了。嗯，对，是的。然后还有一类呢，也是比较有意思的就是，呃，职能不变，啊，行业变的。嗯，他比如说偏销售的，然后还有一些，我给大家讲的非常有意思的是，前段时间啊、呃，就是我们在在市场上看到的一些情况啊嗯，嗯，比如说现在是不是新能源行业比较火，对吧？对对。比如说，嗯，我们当然新能源整个，我们再再细分一下，因为新能源又分成好几个板块，比如说我们可能讲的，有些人可能理解的是新能源汽车，嗯、有些人理解的是新能源电池，对、嗯，锂、呃、电，对吧对？还有比如说储能这个方向、嗯，风电嘛，对吧？然后呢？以前是不是地产行业也很火？对，然后地产行业跟包括互联网这两年不是特别好，然后呢，地产行业呢，比如说做投资拓展的人，就是负责开店的、负责区域拓的人、嗯，他们现在就可以转到，比如说新能源行,行业，去看一些电站的建设的地点。哦，这样子是吧？啊，啊嗯。啊就可以，他职能其实没变，因为他都是负责各个地方看，哎，这个地方的区域的情况啊，就是也是负责就是开电站嘛，嗯，嗯就是都属于开发这种性质。然后，但是它行业可以转化到一个很好的赛道
0: 。嗯，对，是的，啊、
1: 嗯这个就是，这个倒可能
0: 现在看到的比较新的一些。这个
1: 就是、嗯
0: ，对，啊、嗯，所以就是关于第一种的话，更多的是一些偏一些通用性的一些职能岗位，对吧？他他可能会说去适合一些行业的一些转变
1: ，对，我会觉得对。刚刚其实两个部分，贝尔讲的那部分很多都是上下游的一个迁移，对吧？对，是的。啊，你就会发现行业这个地方它的职能其实相对来说还是比较好迁移的，就是一个一个方面呢是呃就上下游的这个迁移，另外一个方面就是我觉得通用型一些职能岗的一个迁移。嗯
0: ，对。嗯、那对，然后我觉得第二种情况的话就是不快这个行业。但是，嗯跨职能就是我、嗯就是、我的行业没有变，但我做事儿发生了一些变化。嗯，啊、对我，我觉得比较常见的一种就是一些技术类的岗位去管转一些职能类的岗位，嗯、比如说嗯转运营、嗯、转产品、转销售、转 HR， 嗯，对吧？嗯，啊，甚至呃，甚至有一些可能他有一些财务背景，他可以去呃转财务或者呃是什么样的一个情况？比较早期的话是可以转的，因为我其实对于很多企业而言，他们会比较喜欢这样子的一些有业务背景，然后去转做一些呃职能岗位的这样一个人，会觉得这类人更懂业务，更能去把这样一些职能岗位发挥发挥出最好的价值
1: 。嗯嗯，对，是的，就是呃这类型的那个转变的话，其实利用的是说你在这个行业里面的一个深根。其实这个里面你会发现，它会发生在。两个阶段，就是第一个阶段的话，是在你会发现很多管培生他其实前面都会遭遇这样的情况，因为他会内部各个地方轮岗嘛。啊对啊啊，发现了吗？对吧？嗯，他前面可能这个地方轮六个月，那个地方可能三个月，或者哪个地方根据项目情况来
0: 。那他其
1: 实他的行业，嗯、包括甚至甚至于可能公司都没有变过，但是他职能可能都轮过了、嗯。比如说他今天可能在 HR， 明天可能在采购，后天在项目等等，对吧？然后再过段时间在销售。嗯哎，它的职能其实可以进行不断的一个转变，那这个其实我会觉得是一个非常好的一个机会，对吧？你可以去接触的、嗯，或者你通过不同的一个职位的转化，然后各个部门不同的视角去来看整个公司的一个运营。然后还有一块就是，呃，你自己可能在职业发展的可能中后期，自己想要去换一换方向的，就刚,刚贝尔讲的、嗯，包括你技术去转运营、转 HR、转销售，这里面。呃，我我遇到的有一些典型的，我们俩可以聊一下。就是，嗯，我曾经遇到过比较多的，其实是有偏，比如说技术转销售的，技术转销售，对吧？啊，这个是对,对，这个其实很常见、嗯。而这部分的话，其实我会觉得，就像以前做的一些，嗯、呃，咨询的案例也好，他其实会根据他的一些性格啊，他会觉得，哎，我有点技术背景，但是呢。你让我再往下钻研，我可能也不是那么乐意了，或者不是我的这个特长所在。但是跟人打交道这件事情，我是非常乐意的、嗯。对，所以他可能内部，比如说，对，通过做技术，然后或者从一开始有可能是内部技术，然后做对外的那种客户的技术支持，比如说在半导体行业，他可能就 FAE 这种，然后再到比如说、嗯，呃，去转到纯销售这种岗位上，其实也还挺多的啊
0: 。对，是的。还有一种的话，就是我觉得像一些技术，嗯、比如说。呃，转职能啊，或者转一些运营啊和产品啊这一块、嗯、我觉得一方面的话，嗯、这呃会有这样子的一个情况发生，是因为这类人可能他们，嗯、呃，像你说的不想在技术上深根，还有一个，嗯，大家通常意义上会觉得这样一些职能岗位比较轻松，比较稳定，嗯、他们想追求一种比较轻松稳定的这样子的一个生活，就是我、哦、我有遇到过很多。呃，可能比如说学校也很好，然后之前科研做的也非常好的一些女孩子，她们最后就去转去做了可能运营或者 HR 之类的，嗯、甚至比如说有的会跟着自己的兴趣去做了一个多媒体啊之类的。嗯，对，就
1: 是对，就是不太、哎、就是不太
0: 想生根了，对。然后，但是呢、嗯，呃，可能这样子的一些技术背景，又是身上一个比较个性化的这样一个标签。然后、嗯嗯，对，想要去做一些稍微轻松一点的事情，嗯、就看似轻松的事情啊、嗯，但其实我觉得实际做其实也没那么轻松。对，对，明白。对、嗯，刚刚讲
1: 到这个点确实。然后，呃，包括我还有一个案例，就是这个是一个真实的一个事情，就是以前我虽然没有跟这个 HR 接触过，然后但是他是我原来一个 HR 朋友的一个前老板，嗯，他之前是做到公司的一个 HRD 这样子。后,后面在公司内部有一些契机、嗯，因为你知道 HRD 或者包括我们现在讲的很多 BP 的 r o 他其实会跟业务部门接触到比较多嘛。嗯、然后当内部出现一个呃业务管理者的一个角色的时候，他就去应聘了这个角色，嗯
0: 、他就从
1: HR 然后去转到了这个呃业务部门
0: 。对，哎，你讲这个的话，嗯、我还真有一个，就有的公司他是有这样子的一个要求的，嗯、就呃。嗯南京就南京有一家上市公司啊，我就是他们如果做 CEO 的话、嗯，或者要做到 VP 及其以上岗位的话，嗯、他们必须要轮其他业务的。嗯、对，就是对吧？对是,是，你应该知道这家公司吧？就是他要去轮其他业务的。嗯、他比如说，呃，比如说我现在是 HR VP， 那我要是再、嗯、再往上升的话，即使我没有销售的背景、嗯，我可能在下一个三年，或者我在下一个我的一个呃计划。轮岗计划内，我就要去轮到业务板块了。我可能就是是整个 global 的一个 sales VP 这样子，然后可能不会说触碰个比较核心的技术，比如说我可能做一个什么技术类的负责人啊之类的。嗯、但是我会把这几个职能都轮一遍、嗯。然后嗯可能你再往上晋升、嗯，比如说你就可以是一个某一个区域的，比如说 CEO 啊这样子。嗯，对
1: 啊对，就很多很多会这样轮。对我第一份工作的那个就是公司，它就是的，就是比如说，嗯、呃，你做到了 HR Manager， 对吧？你再往上升 HRD 的时候，你必须要在业务部门轮岗六个月。哎，是的，是会有，是会有这样一种、啊、然后你才能去再转回到你原来的 HRD 这个角色，确角、就是、你内部可以等着啊、嗯嗯，对。然后你会发现，我觉得这一类的话，其实它有一个特点，就是嗯，基本上都是应该是。壁垒高的向壁垒低的去转移
0: ，就比如说你
1: 做技术研发的，然后你可能去往更加通用型的一些去转，就很少有人说我做着做着可能一些职能
0: 岗，然后我去转技术专业研发了对。对对对，这个是的，或者、嗯、或者可以理解为是，嗯，门槛高的向门槛低的去转，就是入门的这个门槛，哦、对对,对吧？对啊，是啊、哦嗯，我觉得这个是。然后。刚刚我们聊到的就是那几类嘛，然后，但我觉得其实还有一类就是在我们日常生活中其实蛮常见的，嗯、就我们不跨行业、嗯，其实它有一种就是我现在不仅,仅仅是在这个行业内，我也许就是在这个公司我没有跨行业，但是，嗯，我跨的职能，可能说我现有的职能没有变化，但是我比如说有一个一加一的职能，就是我的职责扩大了，嗯、那我觉得它其实，在某、嗯、或者说我的职责有一些调整了，可能我现在。比如说，我现在百分之百去做那个销售，那我未来职责调整的话，我可能是，呃，我百分之七十做产品，我百分之三十做销售。那我觉得这个其实也是比较常见的。这个情况我
1: 为什么刚刚没有想到讲这个？哦、是因为我觉得这种情况下他有可能是晋升了，就是因为他的 scope 更大。嗯。然后，因为我刚刚为什么想到这个点呢？就是因为比如说有时候。呃，我们说可能公司的 CEO 背景有多多种情况下嘛，嗯，你想从有 finance 背景升上去的 ，sales 升上去的，对吧？嗯，然后包括原来一个人他可能只管质量的，后来他把生产质量一起给我抓了，那他其实就是小运营了呀。对啊，是啊，啊啊，所以我觉得这部分他是因为他的这个可能不是在跨
0: ，就是职能、嗯，就是他晋升了。嗯、啊，明白，嗯啊，对吧？他是晋升了，啊，就不是一个叫什么呢？啊、不是一个。横向的平一个平平移，对对对，不是一个平移，平移对、啊、对对对对，是的
1: 。然后还有一个点就是、嗯，哎，你刚刚讲，我其实还想到一个案例，就是以前嗯呃嗯地产公司的，我不知道你知不知道，那个有一个 HR， 就是类似于江苏区域的 HR 老大，嗯，然后后来去
0: 做了内部的项目组。啊、哦，我知我我知道，但我知道的跟你不是一家公司的，嗯、对,对
1: 啊，对吧？嗯嗯。对，这个其实也是一个蛮大条，也是 HR 往业务方向去转
0: 。对我，我们现在就是、嗯、我之前有遇到的，就是他最早是做呃，就是机械的，啊，然后后来他去做了就是行政，就办公室主任，嗯，嗯啊，嗯，然后再后来就是做了项目，然后最后就是 CIO 嘛、嗯，啊，嗯，就是就是、哦、就是一个想这个。然后就是一个研究院的，就是 C, 呃 CEO， 后来做了 CEO， 就这样子，类似于这样子的一个案例啊、嗯
1: 嗯。哎，你讲到这个，我还想到一种可能性，这种可能性其实在职场非常非常多。你说，就是行政转 HR 的。
0: 哦，对，是的
1: ，对吧？嗯、而且你知道南京有一家外资公司，就是他们家，呃之前啊，很多年前他们的那个 HR 都是前台
0: 升上来的，<笑>你们想象吗？<笑>哎这个我、uh, 我我最近在我们另外一个子公司上面，就是也有遇到过这样一个情况，嗯、就是可能会面临面临一些业务拆分，你到最后你实在人手不够了、嗯，并且大家又要追求比如说人效比啊或者什么的、嗯，就在今年这样一个环境下面、嗯，哎，然后你会发现，呃，他们比如说呃，可能原来是做行政甚至前台，他对公司又比较熟悉，他在做一些招聘啊，或者说一些。比如说员工活动这一块啊，就真的很上手很快，嗯、并且他很有热情。我觉得做每一行热情很重要，嗯
1: 、然后你会觉得、呃、哎，他们也
0: 很有兴趣。嗯，是
1: 的、嗯。所以你刚刚在讲的时候，我就想到了，哎，行政转 HR 这个还是蛮蛮经常的。嗯。然后，呃，刚,刚我们讲的这个特点，其实是就是壁垒高的向壁垒低的去转移嘛
0: 。然后，
1: 其实还想到就是从我们的这个职业来看的话，我觉得他会有一个注意点。嗯，就是如果你你是行业没有变，但是变职能的话，很多情况下都是你要在内部先完成这个职能的转变，不然你去外部很难寻找到这个机会。就比如说啊，我要招一个销售，我肯定是希望他已经做过销售的，他有资源，他了解客户的，对吧？嗯。而我不会冒风险，是说你现在可能只做一个呃，只做过技术，你对销售一无所知，凭借着说啊，我有热情啊，我我喜欢。那可能对方是不会接受的，但只有先在内部完成这样的一个职能的转化，你才有可能去未来往这个路上去发展
0: 。对，这点非常正确。嗯、刚才其实我们讲了很多，就是是一些通用型的职能、嗯。那我其实可以讲一个技术类型的，嗯、呃、嗯，你就拿一个，比如说拿研发来举例，就是它研发会有很多、嗯，一般研发会前端研发，然后后端就是工艺嘛，对吧？最后再到生产嘛。嗯正常的都是这样子的一个产业链，对不对？那其实会有很多做研发的人，嗯、他想要去做一下工艺，积攒一下，比如说工艺的一个经验。那理论上来说、嗯，其实从研发到工艺，它的变壁垒是降低了的。但是，嗯，呃，工艺这块的话，它可能更需要的是它的一些项目经验。如果你在内部没有完成相应的这样子的一些转变的话，嗯、其实你到外部的话，即使你的研发背景再漂亮，很多公司也不一定会能够让你去。上来去接触公益这一块的，嗯
1: ，哦，对，是的，对，是的，就是这样。所以就是在外部，其实这种跨职能还是有点难的
0: 。对，就哪怕你背景、嗯、背景很漂亮，然后你可能啊，你比如说现在面的这个岗位，对现在的你来说是一个低配，然后从你现在而言，嗯、你只是想扩充一下你的职能，更熟悉一下业务这一块。嗯、但作为比如说用人方的话，嗯、招聘方的话、嗯，他也会顾虑说，哎，这是不是？呃，你的一个优选，或者说你适不适合我们现在这样一个岗位
1: 、嗯？是的，是的，啊、对。哎，不过你讲到这个点、嗯，我又突然想到很有意思的案例，你可以跟大家分享一下。就是你知道吗？就是我们呃猎头在给客户招人的时候，其实有的时候我们要发挥自己的想象力，就是当客户原有的一些要求，呃在市场上按照他那个职能找，就是不太可能找到能够达到他要求的人，我们也会让他就是去转化一下方向看。嗯，呃、就是以前比如说。给客户招过像 SQE 这样的岗位，就是供应商质量的。但是呢、嗯，因为客户对于供应商质量，他只需要就是质量质量嘛，他只需要检查出来供应商哪里的质量不符合就可以了，对吧？嗯，就是哪怕有一些小的整改意见，他大概可以输入给到他就可以了，不需要说你那么精深。但是呃，我们那几个客户呢，其实呃，你就包括、啊、Apple 当年招 SQE 的时候也是一样，就他们会对于呃 SQE 的这个专业技能、工艺方面的一些技能。要求非常高，你知道吧？就是很多市面上的 SQA， 就是我只能检查出你哪里、嗯、哪里错，或者我大概知道你怎么改，但是再往深层次的，我可能没办法那么系统的给你讲那么清晰，或者在一些参数上啊、嗯嗯。所以当时我其实给客户的建议是说，后来我也是通过转换这个方向给客户找到人的，后来也 co-p 了好几次、嗯，就是我可以帮他看那个工艺的工艺工程师，但是这个人他性格可能会比较外向一点，嗯、善于沟通的。那这样的话，啊、他其实对于候选而言。他自己，比如说本身内呃本本身比较外向，他也想从公益方向转到去跟人打交道的这个工作。那同时，因为他是工艺工程师，工艺工程师嘛 ，process engineer， 所以他对于工艺的各个就是参数，包括呃在整个工艺流程当中常见的一些缺陷啊，以及治理的办法，他都非常清晰。嗯、啊，所以这个其实也是一个转化
0: 。对，哎，你刚刚讲这个，我也想到一个比较真实的案例，啊、这个是我前两个月刚刚发生的、啊。就当时我们想找一个项目管理的人。我们之前项目管理的一个人物画像的话、嗯，是希望这个人学过医药加管理学背景，嗯啊，然后他是要在医药内部的企业待过，就是现在很多项目管理其实会是一些第三方公司 CIO， 对吧？一些乙方公司大家会有比较常见的一些项目管理、嗯，但我们想要的是内部的一个项目管理，啊，那这个其实、嗯、呃跟行业相关以及有这种综合背景的其实挺少的，并且。可能业务部门会想要一个年轻有潜力 young potential， 对,对吧、嗯？然后因为业务部门有点要求，嗯、总是总是那么的天真。对，但是预算又有限，然后要求又很高，<笑>然后所以当时就是我们找了好久，就是都没有一些合适的。然后后来我们找了一个人，这个人其实他是我自己后来看上的。就是，呃，是因为我们当时梳理的一个核心就是，我可能需要他对他的一个内部流程，特别是我研发项目的流程是了解的，就他能够跟我们的研发同事对上话。嗯、其实，然后其次能够了解我们每一个项目节点，啊，然后第三个的话就是能够完成一些项目类的一些文件的一些撰写和跟踪的这样一个工作，嗯、对吧？嗯，然后后来我们找找了一个什么样的人呢？我找了一个医药企业去做政府项目申报的一个人。嗯、哦，啊，对。就正好这个人他的专业他是药物经济学，还有药事管理这些、嗯，就是会有一些这种复合背景。嗯、其次，他又做了一两年的就是这种政府项目申报。嗯、那其实也跟研发打交道。对，并且他知道这个文件怎么写。他有非因为交给比如说这种这样子的一个申报的一个逻辑的话，他的 SOP 是呃非常明确的，格式什么的都是不能改的，所以他在这一块是接受过一些 training 的啊。那但是呢，其实对于一些年轻的一些呃就是刚毕业不久的这样子的一些人员来说的话，做这个工作稍微有一点枯燥，因为其实做这类型的工作，它是需要你有一段时间积累人脉的。他这个其实。是靠资源、靠人脉的这样一个工作，所以很多人他不一不一定会能够在这个领域就可能坚持很久。对，对。然后这个时候，我们这个机会可能对他而言也是一个比较好的一个机会。那他对我们而言的话，也会是说另外一种选择。那这样子的话，就是会是一拍即合、嗯嗯对。对，所以这个其
1: 实就是个人的这个下一步职业规划。跟企业想要的这个人过来所产生的价值正好匹配上了，对
0: ，是的，所以就是呃，我觉得像这种第二种的话，就是呃，就是什么呢，在不跨行业，但是可能说想在职能上有一些转变，这个其实会是我们在生活中遇到的大多数的一个情况。哎、嗯，真的是哎，是不是、啊？对，或者说我们遇到大多数的一个情况，啊、比如说还有一个例子、嗯，就是我上次上一期节目中讲的，我那个对着什么医疗器械 list 找工作的同学，<笑><笑>他本周又有了一些新的想法对对对啊，真的感觉你这个是个跟听众更新的连续剧。<笑>他本周呢，他就看上了一些保险公司核保的一些岗位，就是保险核对的那个岗位啊。啊因为他自己本身也是相关背景出身，嗯、然后呢、嗯、也会比较善于打交道，然后但是呢、嗯、他不太想去做一些偏 sales 的这样子的一个职能了，嗯嗯、又比较累嘛，嗯、又想又想 balance 一下家庭、嗯嗯，那后来选了一下就觉得其实这个方面也会比较合适，嗯、因为呃其实，在保险公司每一个岗位，它多多少少会兼具一些 sales 的属性。但是呢，是他核保这个岗位呢，他应该又属于就是，呃，不是那么销售性质比较强的，他也不会背那么多的指标这样子，嗯、然后又跟他比如说呃医医学相关专业有关，他又可以去胜任这个工作，也比较好上手，啊，又能满足他自己的一个、哦、比如说现在想要 balance 家庭的这样一个想法啊，所以嗯，我觉得这个也会是一种选择，嗯、所以当时哎，刚刚他发现。刚刚他发信息问我这个事情，就在五分钟前，哎、<笑>对，嗯，然后我就突然想到，哎，这也是这样一个情况，对，哎，是的，刚刚贝尔一
1: 说，我感觉又来了灵感，就是我会觉得确实是、嗯，就是我们好像大多数人啊，在职业上就是想寻求一些突破，就是不想说通过啊跳槽换一个公司啊、呃、去解决的时候，很多人你会发现会遇到一些职业生涯的一些瓶颈或者困惑期，往往就是他会觉得这个工作我不喜欢了，对吧？这个工作，嗯，我好像做的没意思了、嗯，没兴趣了，啊，对，其实真的真的好像就是正常人当中最常见的一种。那这个时候，我觉得也会有一些转行的建议。就首先，当你想要去转行，嗯、我们讲转行，可能就是换一个职能啊，嗯，哎，我不想干销售了，我不想干人事了、嗯，对吧？嗯，啊，我不想干技术了，等等都有可能。那这个时候，我觉得第一个点就是，首先你得了解自己想干什么。对，啊、是的。啊，我觉得这个其实是可以通过做一些简单的一些测评，然后了解自己的呃性格特点，了解自己的一个能力擅长之处等等，嗯，然后去看一看自己想去呃想去做什么。然后第二个呢、嗯，就是根据你看到的这个自己的一些特点吧，就是性格上呢、能力上呢、兴趣上呢，包括你的一些资源啊等等，哎，去找一找排列组合，可能是有哪些可能性的。对啊，我找出来可能哎这三个可能适合我干。哎，我会发现现在可能疗愈师这个职业适合我干，可能是说，哎<笑>，我在家当博主适合我干，嗯，对吧？就是，嗯，对，当然这个行业可能变了，但是就这一类型的特点。然后呢，我会觉得就是，嗯、呃，哎，我发现我现在讲的这个点好像也适用于下一个情况，不管了，先说了。<笑>然后我觉得，呃，第二个点就是你发，哎，去去通过，就是你刚刚刚讲的，就是通过各种测评找出来一些东西，去排列组合找到可能性。然后我觉得第三个点就是。嗯，你找到这种可能性之后，多去找行业里面的人，就我们之前叫叫做职业访谈。嗯啊，就比如说，哎，我要在一家医药公司做 HR 了，哎，那我身边有谁呢？有 b i 我就问问他，哎，你正常的一天的工作是什么样子的呀？你的一些 routine、嗯、对吧？哎，你在这个工作当中，你觉得你当时为什么会选择这个行业呀？然后你进来之后，你觉得你平常工作中，呃，最难的、最有挑战的、让你最有压力的事情是什么呀？对吧？嗯，然后最有成就感的事情、嗯，做完这些访谈，嗯、你再跟自己再对照一下，你就会感受一下，就是说自己
0: 适不适合。对，是的，啊、嗯，对吧？嗯、对,对、嗯，那我们聊第三个话题。第三对,对,对对对，来聊,聊第三个话题对对对。第三个话题就是双跨了、嗯，就是专业和职业都跨了对。对，这个的话是的，就就就要就要说一下 Sarah 的第一次跳槽了，非常标准的双跨啊。
1: <笑>哎，真的是，嗯，真的是，就是。嗯因为我第一份工作其实是在零售行业做一个商业的工作，对吧？就是我离开这个行业的时候，嗯、然后跨到了猎头行业做猎头，对吧？行业不一样了，嗯、然后那个职能其实也不一样了、啊，而且，嗯，从一个带团队的，然后到一个我们叫呃个人贡献者，对吧？嗯嗯，对，所以这个其实有蛮大的一个差异的、嗯，而且零售行业人非常多的，然后猎头行业我们要加的公司人也不多的。嗯嗯对、嗯，就是可能原来一个公司到猎头行业，一个公司的人可能就跟我管的一个部门的人差不多。嗯，然后这个真的是双跨。然后我当时的想法就是，嗯，我就是按照我前面刚刚说的几个，呃，三步走，我可能走的。第一个就是我想干什么，我适合干什么，嗯、我能干什么。呃，会觉得，哎，猎头这个行业突然进入到我的眼睛的时候，其实就是因为之前有人给我打过电话猎头，然后会觉得、嗯、啊，这个工作我可以去做。然后第二个点就是说。嗯，那我如果去做这个事情的话，我我能够就是他们跟我原来的工作当中，他有什么样的一个价值迁移呢？诶，我会觉得他同样可能需要用到沟通，嗯、然后他同样同样运用到就是你对于问题的这个分析能力，然后你去呃去解决一些问题，需要你的逻辑啊、你的影响力啊、你的沟通谈判啊等等、嗯。然后我觉得诶，那需要具备这个东西，我好像也可以迁移过来，就能力的迁移。然后第三个点就是诶，那我去看看这个访谈。呃，找人聊也好，不过当时我说过嘛，就以前节目当中都分享过，我是通过看书，然后看一看猎头行业的这个压力也好，他、嗯、的一些最后能够做得好的样子是不是我想要的，嗯，啊，所以这样来来看下来的，对，呃，所以对我我是有一些方法论的，所以我觉得才去做这样的跨越的、嗯
0: ，对，那其实我们生活中也有很多双跨的这样一个案例，对吧？嗯，我我举一个例子，嗯、就是我之前哎是。什么时候听说的？前几年吗？他们跟我讲说，嗯、做的好的 HR 做到的镜头都去卖保险了。
1: <笑>啊、哎你、哦，你说是不是
0: ？哎，我跟你
1: 说、嗯，很多人都这么说。然后你还有一句你忘了吗？地产行业前几年流行的，啊、就是嗯、呃，地产的镜头是送外
0: 卖。<笑><笑><道><笑>对的啊，这个我还真，这个还我还真不知道。啊、但是我真的是就是。我确实看到我朋友圈有几个做的很好的 HRD， 他们都去买保险了，并且做的非常好。哎
1: ，我那个就是现在苏州的那家外资公司，呃，那个保险，他现在就是那个、嗯、就是那这个男的，他是以前一家外资猎头公司的整个某一个区域的总监了，嗯，然后他就去做保险了，然后也做的非常好。对,对，特别特别好的那种。对，嗯、对
0: 所以我当时想到那个双跨的话，我第一反应就是这个。
1: <笑>哦，哎，我刚才讲自己案例的时候，我还突然想到一个特别奇特的案例
0: ，是我
1: 很多年前，嗯、可能十年前了，在上一个就是生涯职业生涯规划课的时候，老师有聊到的一个案例，我印象特别深刻。他讲到以前有个学员的案例，你知道吗？就是一个嗯，一个消防队员。嗯，转行去做了基金经理，哦，那真的是很大的跨越呢、啊对。对，然后我们就是通过这个案例，然后来分析在职业生涯转化赛道的时候，你的能力迁移点。哇，一开始听到这个的时候、嗯，我们都觉得特别不可思议
0: 。后来你就会发
1: 现，哎、嗯，在分析的时候，你看啊。呃，消防队员跟基金经理，他们很多时候，他们需要你在一些高压的环境下快速做出判断。天呐
0: ，就想是是、这个、真的是想不到，嗯啊
1: 。然后，哎，然后你讲到这个点的时候，我我必须得算了，待会儿我们讲完的时候，我再来再来总结一下啊。就是这个<笑>这个点，你看是不是这个可以迁移一下？嗯。然后呢，然后那个，嗯、呃，还有还有几个案例是，今天贝尔讲到这个点的时候，我就突然想到了，就是我每天在看简历的时候看到的，包括。呃，这两天在帮我们同事聊的一个，就是在医疗行业，这个人可能已经做到了一家公司的整个 sales 的老大。嗯，啊，然后他前期，嗯、呃，是干嘛呢？第一份工作是，他是学护理学的，嗯、所以他第一份工作是在血液科做护士。啊、嗯，然后他就开始，可能做了一年多。然后转换到就是做什么血透析仪器的那个某一个厂家、嗯、去做客户专员啊那，然后做了一年多，然后再转化的。对，你看，就是护士，然后转行去做了医
0: 疗行业的 sales， 相
1: 当于对吧？对
0: ，这个这个其实很常见，因为我跟我们销售团队聊过，他们很喜欢做飞背的人、嗯，对吧？所以你看、
1: 嗯，你看，所以这个是不是也是跨专业、跨职能的？对对对，是的，就跨行业、跨职能，对吧
0: ？对。你这个还有点相关，我来举一个我之前三十岁的梦想，但是眼看着它快实现不了了，哦、<笑>就是什么梦想？我觉得很多女生啊，就现代可能在都市的很多女生，他们会有一个梦想，要开一家自己的美容院
1: 。
0: <笑>哦，不都是开
1: 花店跟咖啡馆
0: 吗？啊，这对啊，就是那个早几年是这样子的，近几年大家想要开美容院，就是美学这样子。啊、我觉得很多人会为什、这个啊、么觉得近几年都想开茶馆？啊啊！现在的是那是那随着年纪大了，大家都想开茶馆了吗？<笑>对，就是可能啊，就是这个其实也跨了嘛。我们就抛开、嗯、抛开不说，大家都是从一个比如说打工人的一个身份去到了一个开店，并且开这个店呢，它不是一个专业性质的一个店，它更多的是一种、嗯、比如说嗯，比如说满满足自己某一种情怀或者某一种需求的这样子的一个店，嗯、对吧？其实我觉得这个也是一个跨越。嗯嗯因为其实周围现在很多人，大家都说，哦、哎呀，干的不好，那算了吧，我要不自己开个店吧，要不自己干吧、嗯，对吧？对，我觉得大家多数人会有这种想法。嗯，嗯
1: 对，哦，哎，你讲到这个点，我插一个跟这个没什么关系，但是很有意思的一个点，你知道吗？就是在呃，我第一份工作的时候，可能也毕业就一两年，当时跟我们同一个部门的同事
0: ，嗯，然后当
1: 时干过这样一件事情，就是南京原来不是有个陶陶巷，你知道吗？我知道，进货。啊、然后陶陶巷里面有有有一种不是进货。他们原来有一些店里面，他把它搞成格子铺的形式。哎，我知道。然后我们租了其中一个格子，嗯、然后来卖饰品，赚到钱了。然后你不需要那个，嗯<笑>，当然当然赚到了。然后是嗯,嗯，是我同事解决了货源的问题、嗯，然后我们只要过去把陈列做一下，嗯、因为不需要你人看在哪因为每个人只是租了一个格子小铺。啊、哦，然后当时我们还在西祠的那个 BBS 上，然后去发广告帖。啊、哦。啊，我都突然想到还蛮有意思的哦，你讲开店，对对对对原来我也有过开
0: 店的经历，对对对我都忘了。哎呀，你们家毕竟做生意的嘛，<笑><笑><笑>从小耳濡目染。哎，<笑>真的是嗯，
1: 嗯，所以我就觉得挺有意思的。然后还讲一个例子，待会儿再跟总结，就是，嗯，也是最近因为现在海外的一些职位不是比较火嘛，然后我会发现有很多海外销售，他原来的背景其实都是，嗯、呃，小语种的，尤其是翻译、导游，嗯。嗯然后去转做了某一个行业的海外销售，对
0: ，是的，你就像现在你会、啊、发现很、这、多、个、很多直播带货其实也是啊，对不对？嗯，对，啊、是的。那你要再
1: 这么说，我要再说一下很多，比如说因为一些经济形势或者一些当下的形势所迫，然后
0: 大家都去当滴滴司机。<笑>所以就是刚刚我们聊到这个双跨，就是我觉得第三种情况啊，就咱们这种双跨，对于前两种情况而言，前两种情况它更多的是主动选择会比较多一些。嗯，对不对？是的啊，说我主动想要选择呃一种突破，一种改变。那我觉得第三种情况就是我双跨的话，更多的是有一种被动的一个意味。
1: 啊，对，是肯定上来说，应该是,是对对对、嗯，就
0: 大多数的会是一种被动的这样子的一个情况会比较多，所以说第三种情况的话，就是这种跨度也会比较大，嗯、然后就会给人感觉很有趣，然后整个跨越可能看似不太相干，但是就像你刚刚说的，哎，我慢慢琢磨，哎，它也有一些共同的一个迁移点。对对，是的，因为
1: 因为其实对，就像刚刚贝拉所说，我觉得第一、第二点就主动选择的多。被动呢会少一些，嗯、也有被动的，比如说公司就是让你转岗了，对吧？嗯嗯啊，会有。然后第三种确实是就是被动的多，主动的少，因为你想一下，嗯、这种双跨其实风险还是挺大的。是的。然后但是你能够去主动选择的，基本上都是考虑清楚的嘛，那这种比例会比较小。很多时候它就是被动的，嗯、比如说因为行业不好啦，对吧？是的。嗯，嗯所以哎，我刚刚在关于双跨这块的话。其实还有一个补充啊，就是关于哎、嗯，那刚刚讲了，就是不管你是主动还是被动啊，你逼不得已都要到这一步了。那我们怎么去选择我下一个跨越的这个职位呢？嗯、是的，其实有一个方法，就是就是我在讲到关于那个消防队员转基金经理这个事儿，就当时我们讲说，嗯、呃，现在脑子中我以前应该跟你分享过吧，就是关于能力三合。没有不记得了、啊，就是你脑子里面<笑>你脑子里面想象一个一个点的三个同心圆。就是从一个点画出去三个圆、嗯，就像孔雀开屏的那个形状。然后呢，啊、呃，能力三合呢，就是最呃从外围到里围叫知识、技能、才干。嗯，就是在跨越行业的时候，你你想一下，呃，你的最内核的是才干，然后外面是呃技能啊、呃，然后最后面的是知识。就是你会发现才干跟技能它都是可以迁移的，嗯、但是知识其实不能迁移、嗯，你只要补一下就可以了。所以刚刚为什么说，呃，消防员转那个基金经理的，因为他的才干，他都具有冷静的特质啊，他的技能可能都能够在那种情况下能够做出快速的反应，他只需要补一些基金、嗯、基金的知识就可以了。对，你再比如说，刚刚我在举我自己第一份跨行的这个时候也是一样的。那你想一下，我们呃，我原来做的工作跟猎头的工作当中，呃，他都需要我有很好的一个沟通和分析能力，对吧？那我有这样的，嗯、比如说亲和力啊，那亲和力肯定是我的一个才干。才干是什么呢？就是你的天赋、嗯，啊，我天生可能会给人哎亲和力，人家可能善于啊、呃、去听我说话，对吧？嗯，所以这个知识跟才干其实这一环，如果你能扣住的话，那对于比如说我到猎头行业，我只要补一些知识就可以了呀。对，所以大家就是啊、呃，在这种双跨的情况下，就可以通过呃这个能力三合的这样一个模型，然后去看一看，哎，比如说哎我贝尔，你看贝尔其实可以做的工作就很多，对吧？哎，我擅长跟你沟通、嗯，比如说，哎，我的才干其实还有对新事物的这种探索，对吧？嗯，那其实很多新鲜的你都可以做，只要补一补相关的知识就可以了。
0: 嗯，是的，啊、你给我打开了新思路、啊啊，说不定周一就跟我老板讲我要双跨
1: 了、啊对啊<笑>啊。对啊，因为你刚刚我在讲，哎，贝尔可以干什么？有有可能你有没有想过，哎？你可以做一些小的，比如说呃拍摄一些 vlog 的一些博主，或者是可能摄影师，因为点子很多呀，对吧？嗯。或者是一些社群的运营等等，所以就会发现太多了。嗯嗯对、啊，是的，是的
0: 。然后你刚刚讲到这一点啊，就刚刚我们讲了前面三种情况，然后我觉得呃，最后一点的话，就是我想聊一下，就是回到我们刚之前那位听众朋友提的那个问题，就你下午跟我讲的时候，嗯、你说你知道他想讲的什么点，我当时。忘了，<笑>我当时就是没有 get 到那个点，嗯、但是刚刚在聊的过程中，我 get 到了，就是我觉得他是希望我们通过呃猎头和 HR 两个角色去如何看待就是跨行跳槽的这样子的一些候选人，嗯、对吧？嗯，他应该是这样子的一个想法、嗯、啊。然后哦，对，对、嗯、我觉得他应该是这样一个想法，可能他现在是会有一些跨行跳槽的这样子的，嗯、呃，面临这样子的一个境地或者有这样子的一个背景。啊，在求职过程中，我想听一下，就是这两个角色，人力资源的一个从业者可能会是怎么想的？嗯，然后我我当时我其实当我 get 到这个点的时候，嗯，作为一个 HR，、啊嗯、我我很坦白的讲，我觉得如果是我看到这个简历的话、嗯，我第一顺位我可能不会优先选择。嗯，啊，对，就是如果在我这个职岗位刚 open 的一个情况下，第一顺位不会优先选择。嗯、但是嗯。就我刚刚举的另外一个例子，如果当我这个岗位我已经摸了一遍了，嗯、我没有找到合适的人、嗯，并且业务部门可能他的一些相关要求没有变的时候、嗯，那我可能会说再去看一下这样子的一些跨行跳槽的这样一些人。嗯，哦、啊、对，然后呃，但我在看这样一些人的话，我觉得。呃，作为 HR 的话，我不管是在简历筛选过程中，还是我在面试过程中，我可能会比较关注一个点，就是它的一个稳定性。嗯，啊，就是如果你是刚刚跨行跳槽，然后可能、嗯、呃会分为两种情况，第一种情况是你已经开始跨了，但是你在新的行业、嗯、你可能工作时间不长，嗯、那我会顾虑你的稳定性、适应性是否匹配这样一个情况。啊、嗯，第二种情况是。你可能还没有跨，但是呢，你想要说通过下一份工作面临一个转型，有这样一个跳槽，嗯、那那我我说一个很直白的话，就是我在面试过程中，很多业务部都会给我到一个反馈，他们会说会担心这个人是不是想法太多，嗯、呃，就是不稳定，可能我们现在也不适合他。嗯。就会觉得没想清楚这样子一个情况，特别是如果你原来工作做得还蛮好的这样一个情况下，就是作为一个求职者，嗯、我觉得我们可以理解每一个人这样一个行为，并且人也是千变的、嗯，每个人想法不一样。嗯。但是可能作为企业而言、嗯，在前期筛选和面试的过程中，大家会比较中规中矩一些啊，当然会是这样子、嗯。但如果你真的很有意向，你想如何？比如说，呃，在。简历筛选或者说面试的过程中脱颖而出的话，嗯、那那我觉得首先前期肯定是要做足功课的。就像 s a r a 刚刚提到的、嗯，我不管是对这个行业还是对这个新的职能，我需要有一些呃了解，要补一下知识和功课的啊。然后，对，我觉得第二点的话就是，嗯，你需要在这个过程中去展示你的一个意向性以及你的一个规划，嗯、面对。未来可能不确定性的这样子的一个态度，嗯，啊、因为其实呃，光从光从比如说大家可能一面之缘或者简单的一些沟通而言的话，其实我觉得很多人，嗯、呃，就是从企业方而言，对不退不确定性这一块的顾虑是占比较大的占比的。所以说，嗯、呃，如果有这样一个机会可以沟通的话，一定要去表达自己就是有这样一个跨行跳槽的意愿。为什么？然后以及说面对未来的这样子的一个决心，嗯
1: 嗯,嗯，对明白，这是我的一个想法。对 ，OK，
0: 其实贝尔刚刚
1: 讲的比较详细了。然后我刚刚又重新再去看了一下这个嗯、呃、听众的问题哈、嗯，就是对跨行业应聘求职的情况有什么看法嗯？嗯，那我不知道就是说这个人应该呃他可能这个小伙伴他想自己跨行业嘛，对吧？嗯，然后。嗯，我从就是猎头的角度，或者是一般我们再去帮客户去招聘的这个情况来看，呃，有两个点，因为第一个刚贝尔其实表达了，就是你在任何能够让你表达的机会的时候，你主动去表达嘛。那我再说一下，就是在简历上你怎么样去体现，因为在很多时候你去投递简历的时候、嗯，可能还没有给你机会开口，对吧？对，但是。呃，首先啊、呃，首先你自己得明白，就像高飞说，你得你得去找到一些你想要去跨的这个行业跟你现在行业的这个共通性，就是嗯、呃，或者说就是其实讲白了，一个简历上你要体现两个点：第一，我为什么想要跨行；第二，你在自自我评价或者各个部分你要写一下，就是说，呃，我为什么可以跨行？嗯，这个是非常重要的,的，就是你怎么样在文本工作上去说服别人，就比如说。嗯，我你可以在这个这几个地方体现。就首先，你肯定得知道你将要去跨行过去的这个职位，他所需要的核心技能是什么？是的，因为你只有知道他想要的是什么，你才能一下子抓住对方的这个眼球。然后你肯定知道你，你可你可以在评价当中写。比如说啊，我虽然现在在我在哪个哪个行业，可能有多少年的一个经历啊，然后我现在希望加入这个行业，是因为我认为这个行业什么什么的，我能够充分发挥的自己什么什么的作用，对吧？然后同时我在这方面有哪些哪些的资源，甚至于我在就是原来的行业之外，我还对于这个行业里面我做了哪些哪些的尝试，嗯啊，我觉得这些其实都是要写的，如果有这样的案例的话。然后第二个就是在你实际的那个每一段后面工作呃经历的这个部分。嗯，然后他就是工作经历的部分，在一些核心的工作职责上，如果是跟你这个行业有一些相关性的，你还是尽可能要写上的。嗯、我举个例子，比如说，假设我瞎说啊，就是，嗯、呃，比如说你原来是做，呃，你是在公司内部，比如说做呃 marketing 做宣传的，然后但是你现在想要跳到传媒行业，那你就可以写我曾经在这个行业，我跟可能哪些传媒都是有过很好的一个沟通的。有一些很好的链接的啊、嗯，是的。那这样的话，就是也是一样，就是你突出来，就是哎，你会清晰的知道对方这个职位他想要什么，以及即使你是跨行的，但是你还是有非常多的一些资源，或者是一些刚刚我们讲的说知识也好，技能也好，都是可以迁移的。嗯，是的啊，对，就是这个上面我觉得要有一些体现。然后我对于跨行这个事儿，嗯、呃，我我我反而会觉得，如果你过去在一个行业太稳定的话，呃、我会有点顾虑的。就是如果你可能过去我有看到过你过去有过成功转行的经验
0: ，嗯、哎，我会
1: 可能觉得你未来再去跨行的这个成功率可能会更高，因为我觉得你会有很好的适应性。就像我们现在经常看到一类候选人的简历，我相信贝尔应该也知道，就是比如说这个候选人他可能过去呃十年，或者甚至于可能七八年都在一个公司待着，然后呢，他到下一段经历他会有这么一两年他会很跳的，就一两年他就会出来再换了，这个就是一个适应性的问题。是的，是的，对吧？嗯，尤其是我们早些年说看到很多像外企挑民企的，对，嗯，对吧？所以这个是关于我觉得跨行的时候，自己如果在没有办法，就是嗯、呃、在表达到你可能前期都是投递简历嘛，然后去去是上面简历上可以写的。然后我觉得第二个就是第二可能我不知道是不是能够适用于就是我们这个小伙伴提的问题。第二其实就是如果想要跨行，你要想去通过还有一种成功率比较高的话，真的是通过转推荐。啊、oh, ，因为这个有内部人可以可以背书，对，然后因为有内部人可以背书嘛，所以从企业的用人角度来说，他可能会觉得就是风险可以降低一些。对
0: ，或者说有的时候啊、嗯，因为像比如说我们行业或很多行业会有一些展会之类的，你可以直接接触到，比如说这个岗位的一些业务部门。嗯啊啊，对啊，就直接沟通、嗯，就是跳过简历筛选这个环节。对，
1: 哎，你讲到这，我想到第三个点，其实我会觉得，就是在你要准备跨行的时候，我相信不是说一个月之内就完成跨行的，对吧？嗯。你可以给自己三到六个月时间做一些准备。那在这个中间，你可以尽可能利用一些业余时间去做一些跟这个相关的一些实习也好、实践也好。嗯。啊，就比如说我们经常说的，你想要去开个咖啡馆，那你要不要兼职去哪些咖啡店做个咖啡师，感受一下
0: ？对对对，是的，看能不能受得了这样子的一个，啊、比如说工作节奏。嗯对啊，对，哎，你讲到，然后那我还想到第四个点，就是
1: 我不知道有些人他<笑>他可能会存在于，就是比如说他跨行的时候有没有那个行业所需要的证书，嗯、你发现了吗？对吧？嗯,嗯、啊，所以这个你也是可以提前为这个去做一些准备的
0: 。对，是的，哦，然后你讲到这个，嗯、那那我就顺着这个讲，我再讲一个第五个点吧，特别客观的一个情况，嗯、就是我觉得、嗯、呃，这个其实就是刚才我们一直在在强调。我们要明确我们想要什么，对吧？嗯，我觉得我们还要明确我们不想要什么。我举一个很简单的例子、嗯，你比如说我那个在上海的朋友，就咱们今天讲说他适不适合你客户公司那个岗位的，对吧？啊、哦，对，啊啊，就是你比如说，你比如说他他就是适合，比如说我在 CBD 我去 social 之类的，那你是不是你想要去找一个，嗯、比如说做一个安稳的甲方 HR， 你适不是适合去工厂？嗯，对一些生产型的企业、嗯，那这个一个工作氛围的话，你能不能接受，对,对吧？可能你、嗯、你原来你是呃，比如说面对一些什么样的沟通人群，然后接下来你是面对一个什么样的沟通人群？那可能原来你在大外资，你是一个整个流程体系都很自动化的这样子的一个办公环境，那可能嗯，你想要转型的这家公司，你要做这个工作，你所有的报表都是手工报表，嗯。哦，就类似于像这样子的工作，你你能不能接受嘛？我觉得要明确自己不想要什么，对吧？能不能不适应这样一个情况
1: ？哦、嗯嗯，哦，对对对，是的。你看，我们越想，后来就越多了，<笑>对吧？对对对，展开了，对，嗯，对，好的。反正那呃，我们非常感谢这个听众给我们提到的这个问题，也给
0: 了我们这期的一个灵感。嗯，是的，嗯、那也欢迎。就是如果小伙伴们有一些其他的问题或者想要了解的地方，嗯、欢迎在呃小红书或者说评论区给我们留言。当然，也可以给我们的邮箱发地投稿，然后备注比听众来信就可以啦。那我们也会在未来的节目当中去抽取相关的一些话题、嗯，跟大家进行更深入的一个交流。好的，那今天的节目就到这里啦，谢谢大家，咱们下周再见。谢谢，拜拜。拜拜。